0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site f Voltando aí após uma pausa de três meses, já ficamos sem corridas nesse período, né, paralisado devido à pandemia do Covid-19 mas os campeonatos estão retornando aí pouco a pouco, já tem corrida nos Estados Unidos, já tem corrida rolando na Europa e nós seguiremos acompanhando aí o desempenho dos brasileiros que competem mundo afora. Esse é o nosso nono episódio da temporada 2020, se você não ouviu os episódios anteriores, vai no nosso histórico, a gente recomenda, tem entrevistas muito legais com os pilotos brasileiros e também nossos comentários a respeito das mais diversas categorias do automobilismo mundial. Eu sou o Alexander Brunwald, jornalista especializado em automobilismo, e hoje eu vou conversar sobre Fórmula 2, Fórmula 3 e outras divisões de base da Fórmula 1. Com meus parceiros nesse bate-papo, Leonardo Masson, e estreando aqui com a gente... Ana Oliveira. É o bom começo pro Felipe Drogovic na Fórmula 2, hein? Olá
1: pessoal, saudade de falar com vocês, três meses aí fora. Pois é, grande começo do Felipe Drogovic. Pra quem acompanhou os episódios anteriores, a gente tinha um certo temor de a equipe que o Drogovic escolheu para iniciar a trajetória dele na Fórmula 2, se não fosse a melhor das equipes para isso, aí a primeira impressão dele foi a melhor possível, né? pole position na primeira, é, primeira fila, aliás, na primeira corrida, vitória na segunda corrida lá na Áustria, por si só, expectativa das melhores para o final de semana, já que eles voltam a correr no Red Bull Ring. O melhor começo impossível para o Drogovic nesse começo de temporada.
0: A gente está na torcida por ele, a gente está na torcida também pelos outros brasileiros que estão competindo na Fórmula 2, que são o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia, mas a gente também tem brasileiro na Fórmula 3. Essa Fórmula 3 que compete aí como divisão de base da Fórmula 1 no mesmo final de semana que a Fórmula 3 FIA ou Fórmula 3 Internacional. Os brasileiros são o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga, que tiveram um começo de temporada um pouco complicado. Mas, Ana Oliveira, a gente, vendo pelo que eles fizeram no ano passado, dá para esperar que eles venham forte para esse ano, não
2: é? Olá, Grum. Olá, Léo. Olá, pessoal. Com certeza, o Enzo e o Fraga, eles têm origens bem diferentes no automobilismo, mas os dois vieram fortes, apesar dos problemas. E, com certeza, eles têm muito a, a evoluir. É o começo da temporada ainda, né? Então, a gente tem que deixar eles se acostumarem e, aos poucos, eles vão conseguindo essa evolução.
0: É verdade, porque também tem que levar em consideração né, que automobilismo é um esporte que envolve equipamento, então, problema no equipamento você não faz milagre, e os dois tiveram problema nesse fim de semana no Red Bull Ring. É isso, estamos no ar. Então chega mais, que a partir de agora vamos acelerar mundo afora. Começamos nossa viagem pela Áustria, que recebeu o primeiro GP de Fórmula 1 de 2020 e também suas duas categorias de base, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 Internacional. Essas duas categorias que fazem as preliminares da Fórmula 1 na maior parte das pistas europeias, algumas também do Oriente Médio. Tudo bem, a gente está com um campeonato meio bagunçado aí na Fórmula 1 e a Fórmula 2 e a Fórmula 3 acabaram pagando pato por isso também, mas a Fórmula 1 conseguiu já realizar a sua primeira etapa e colocou na esteira suas duas categorias de acesso, o que foi muito importante, porque a gente precisa ver essa meninada também em ação. Retrospecto na Áustria, na primeira etapa que a gente teve na Áustria, porque, lembrando, duas etapas ou, em finais de semana consecutivos, tanto para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3, quanto para a Fórmula 1. Nessa primeira etapa, a gente teve a rodada dupla da Fórmula 2, uma boa surpresa brasileira. É uma boa surpresa para inglês ver, né? Porque lá fora a gente viu os tweets do pessoal falando caramba, que surpresa, Felipe do e tal, mas pra gente que já acompanha, não foi tão surpresa assim Felipe Dugovic já é um piloto que fez muito em categorias de base, já disputou título da Fórmula 4 alemã já ganhou a Euroforma e é um piloto que tem muita qualidade e chegou chegando, chegou fazendo primeira fila na Corrida 1 ganhando a Corrida 2 é, mesmo sendo um estreante dá pra gente colocar o Felipe Nessa disputa do título da Fórmula 2 de 2020...
1: Olha, condição para isso o Grum, ele tem. que ele apresentou principalmente dois anos atrás, lá na temporada da Eurofórmula, que ele foi muito dominante. Condição para isso ele tem. A questão é a gente saber se ele vai ter equipamento para conseguir brigar, né? Vale lembrar, a MP Motorsport é uma equipe pequena, até para os padrões da Fórmula 2. Então ele conseguir uma primeira fila nessa primeira etapa, conseguir vencer a segunda corrida do final de semana é bastante promissor. Coloca ele ali na, na frente, né? No campeonato, e é o terceiro colocado nesse momento. E até dá uma esperança pelo fato de a segunda etapa também acontecer no Red Bull Ring, dever conseguir mais pontos e realmente pelo menos nesse início de temporada se colocar entre os primeiros colocados. A questão é se ele vai conseguir manter o ritmo nas outras etapas, né? A condição para brigar pelo título, ele tem, ele é muito bom piloto. Né? Já provou isso em outras categorias. Agora, a gente precisa ver se a equipe vai acompanhar esse ritmo dele. Se conseguir pode ser candidato a título, sim.
0: A equipe é a mesma que o Sérgio Sete Câmara fez a sua estreia na Fórmula 2 em 2017, MP Motorsport, como o Léo mencionou, e na época o Serginho ganhou uma corrida, foi em Spa, e isso chamou muita atenção também, porque não era uma equipe para disputar vitórias e ele ganhou uma corrida, isso também abriu um pouco as portas do Fórmula 2 para o Sete Câmara, ele acabou indo para equipes melhores depois, disputou título. Esse bom começo numa equipe média, numa equipe... De meio de grid, também é um bom cartão de visita. Mas, Ana, eu, eu acredito que o pessoal ficou um pouco surpreso também por ser um estreante, né? Não só pela coisa do histórico ou pela equipe, mas por ser um piloto estreante, já que a Fórmula 2 tem essa coisa de você, quanto mais quilometragem tem, mais você tem as manhas é, do, do campeonato, né?
2: Com certeza. É... Tanto que na primeira corrida, quem venceu foi, foi o Willow, e todo mundo já esperava que algum, algum piloto mais experiente vencesse Foi uma surpresa total. Acho que mesmo quem já acompanha a carreira do Felipe esperava, mas não esperava tanto. Ele mesmo previa... Um top 10 por ali, mas não, não a gente não esperava uma vitória. Chama muita atenção, obviamente, quando eu pesquisava o nome dele lá fora, as pessoas sempre falavam: não, não aposta no Felipe, não, esse daí é estreante, não. Mas ele se mostrou muito consistente na segunda corrida, na primeira também, apesar dos problemas. Realmente foi, foi daquelas vitórias para te deixar impactado e, e com certeza todo mundo agora tá de olho nele.
0: Esse aspecto aí que você mencionou que foi uma vitória muito forte, né? Foi uma vitória... Porque teve muito safety car e a corrida 2, que foi a corrida que ele ganhou, ele não conseguia abrir uma diferença, na hora que ele abriu uma diferença, dava um safety car, colava todo mundo de novo, então ele teve que manter todo o pelotão ali né, em cima dele, né, dando pressão, mas sob controle, e ele foi muito bem nisso. E mesmo a corrida 1, um, ele terminou em oitavo, ele não é uma posição real, porque a equipe cometeu um erro no pit stop, e poderia ter chegado mais para frente, a posição real dele seria ali entre o quarto e o quinto, que no início ele não conseguiu segurar muito os pilotos mais experientes, mas ele chegaria ali entre quarto e quinto tranquilamente. Com essa questão da, da, da experiência, a gente olha, os três primeiros da Corrida 1 um, são três pilotos da academia da Ferrari, que é muito interessante também ver que esse investimento que as equipes de Fórmula 1 fazem nesses pilotos tem que surtir resultado, essa fila tem que andar. E a Ferrari está com cinco pilotos, Léo, dentro da Fórmula 2, e deve, deve ter sorrido aí quando chegou o resultado da Corrida 1 com 1, 2, 3, o pódio inteiro feito de pilotos da, da Academia da Ferrari da Ever Academy.
1: Para a Academia da Ferrari, é o melhor dos mundos, né? Tem cinco pilotos, como você disse. E você consegue fechar um pódio na primeira corrida da categoria logo abaixo da Fórmula 1. Então é importante. A Ferrari deve certamente estar tá, tá observando esse pessoal. Agora, é bom, para um lado, porque a Ferrari passa uma impressão de que vai ter uma renovação até, talvez, fácil, digamos assim, talvez não seja essa a palavra, mas, digamos, fácil. Mas, por outro lado, são duas vagas só no grid, né? Tipo, ninguém tem garantia de que esses cinco vão aparecer na Fórmula 1. Por mais que eles tenham um acordo com a Alfa Romeo para que uma das vagas da Alfa seja de um piloto ligado à Ferrari, mas você não tem garantia que você vai conseguir subir esses cinco pilotos pra, pra Fórmula 1. Então, vai acirrar a disputa entre eles. Um fato importante é isso. Uh, eles tiveram né, o pódio... Mas, de repente, se algum piloto que não é da academia da Ferrari, ou até algum piloto que não pertence a nenhuma categoria, como é o, nenhuma academia, como é o caso do Felipe, começa a se destacar no campeonato e tal, vai gerar alguma pressão ali para quem é da academia da Ferrari.
0: Um piloto que estava brigando pela vitória e errou, saiu da pista, que era o Mick Schumacher, em segundo lugar, quando cometeu esse erro, também é da academia da Ferrari. Então, quer dizer, a Ferrari poderia ter feito até um, dois, três, quatro. Dependendo da circunstância, mas foi um excelente começo para a Ferrari Driver Academy. Enfim, não é a única a equipe a ter pilotos na Fórmula 2, a gente tem outros exemplos, outras equipes que têm representantes ali, mas é interessante ver como esse trabalho das academias hoje é meio sine qua para você chegar à Fórmula 1. E eu creio, inclusive, que os brasileiros, em algum momento, vão vão dialogar com as equipes. O próprio Pedro Piquet falou isso já, o Felipe Drogovic já conversou comigo lá no, no canal Fórmula 1, né, dizendo que ele teve conversas mas não chegaram a um acordo, então em algum momento eu acredito que eles vão ingressar em academias e é, e é um caminho que por um lado pode facilitar porque você tem a estrutura de uma equipe e tal, mas por outro causa uma certa pressão você, você acredita que a Fórmula 1 está precisando mais renovação está precisando chegar mais gente das academias, porque a gente viu essa, essa dança das cadeiras recentes da Fórmula 1, meio que os caras só trocando de lugar o Daniel Ricardo saindo da Renault aí ir para a McLaren, o Carlos Sainz saindo da McLaren para ir para a Ferrari, houve a coisa de subir alguém essa turma também deve estar tá louca para mostrar serviço, para fazer essa fila andar, né?
2: Com certeza. É, recentemente, a gente está vendo a volta, inclusive, a, a volta de pilotos mais velhos, como o Alonso, e... Às vezes parece até que, por exemplo, a Red Bull aproveita muito bem os pilotos da sua academia, e essa renovação ela é muito importante, mas parece que às vezes as academias são deixadas um pouquinho de lado, como a Renault vem fazendo, e isso é um pouco preocupante, porque um grid envelhecido ele ele acaba ficando um pouco menos competitivo. Apesar da experiência dos pilotos, é, que é muito importante. acha tem aquele ditado de que quando um piloto tem um filho, ele fica alguns segundos mais lento. Eu não gosto muito disso, mas realmente, realmente é, a gente percebe que quando um piloto, às vezes, mais velho, ele, ele acaba ficando um pouco mais defasado. E é importante a renovação, porque muitas equipes acabam deixando de, de evoluir por causa disso. Um, um piloto mais novo é, não quer dizer que ele não, não seja necessário para a renovação de uma equipe, que ele não saiba como desenvolver um carro. Eles aprendem muito na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Então, eu acho que essa renovação precisa acontecer. A gente já tem muito, muito piloto mais antigo
0: no grid e tá precisando, viu? É, a gente percebe aí que a grande luta de 2019, o grande gorinho aí que a gente viu em redes sociais, entre os fãs, inclusive, foi entre Charles Leclerc e Max Verstappen, que são pilotos muito jovens. E isso também mostrou que a solução para a Fórmula 1 pode estar nessa galera no momento em que a gente não teve corrida, porque a, a, a parte do pessoal que tava nos games, né, nos simuladores, aí você vê Lando Norris, George Russell, é uma turma que apareceu muito forte nisso daí, inclusive as reservas, o Pietro Fittipaldi, o Deletra, o Enzo Fittipaldi. Essa turma mostrou que dá para a Fórmula 1 segurar a onda midiaticamente, não depende só de termos corridas ou não, para que isso aconteça. Então vamos torcer aí para que essa fila ande também, porque tem uma turma muito boa chegando. Inclusive, dá para a gente destacar candidatos ao título? Quem que vocês consideram aí que sejam os principais candidatos ao título? Porque também deu uma renovada no grid da Fórmula 2, né? A gente tem três estreantes brasileiros que são o Guilherme Samaia, correndo na equipe Campos, o Pedro Piquet, que está correndo na equipe Charus, e o Felipe Drugovich correndo na equipe MP. Mas praticamente metade do grid é de estreante, né?
1: Pois é, tem muito estreante nessa temporada, né? Muita gente que veio da Fórmula 3, enfim. Alguns até que chegaram de outras categorias. E a gente tem alguns veteranos de Fórmula 2 também. Uh, caso do Luca Diotto, por exemplo, uh, o Artem Markelov, Mar Mar veteraníssimo, já de Fórmula 2. Sobre candidatos a título, eu destaco dois nomes. A Ana citou a academia de pilotos da Renault onde está o Caio Coleca, a gente vai deve falar dele daqui a pouquinho, eles têm um chinês muito bom lá, que é o Guan Yuzhu, que É O um piloto que venceria a primeira corrida do final de semana, vinha dominando até ter problemas. E é um piloto muito bom e a gente até vai precisar ver o como é que vai ficar a situação dele dentro da Renault agora com a contratação do Fernando Alonso para a temporada que vem da Fórmula 1? Outro que muita gente apostava que poderia chegar à Fórmula 1 na próxima temporada. Mas é bastante favorito na Fórmula 2. E o outro nome que eu gostaria de destacar é o Robert Schwartzmann, o atual campeão da Fórmula 3. Teve um bom final de semana, disputa a temporada da Fórmula 2 pela Prema, que é uma equipe forte. É um cara que pode brigar por título também, chega aí carimbado tá pelo título da Fórmula 3 no ano passado e teve um bom desempenho nessa primeira etapa.
0: São bons nomes e quanto ao chinês, o Guanaju, eu, eu até enxergava uma chance dele ser titular na Renault sim, se, se não houvesse esse acordo com o Fernando Alonso, já que a China é um mercado importantíssimo, já que ele é um piloto muito talentoso, enfim, reúne várias coisas aí. Mas ele deve ser um reserva na temporada de 2021. O Renault deve uhum. investir nisso sim, porque a gente não sabe, Alonso também é uma incógnita, né? Se de repente não dá certo, ele sai batendo porta lá, eles precisam de um cara. E o chinês é um piloto que tem talento, tem potencial para isso. Ana, entre os brasileiros, quem você destaca com mais possibilidades aí de disputar vitórias? Porque os três são estreantes, os três estão em equipes que. Tem potencial, mas é um potencial relativo, né? A gente sabe que não são equipes de ponta nos três casos, mas que podem surpreender em um ou outro fim de semana. Quem você enxerga com o melhor pacote aí?
2: Avaliando o, o desempenho dos brasileiros, nessa primeira corrida, eu com certeza apostaria no Felipe Drogovic e também apostaria no Pedro. No Samaia, eu ainda acho que falta alguma coisinha também. É... Hum...
0: E ficou muito tempo sem correr também, né? O Exato. Samaya tá quase um ano e meio sem correr, isso também pesa um pouquinho. Com Ele certeza. veio de Fórmula 3, ficou uma temporada parado, e agora tá retornando pela Fórmula 2, que é um carro de muito mais potência, isso também deve pesar um pouquinho no desenvolvimento dele, né?
2: Então, eu acredito que a evolução do Samaya vai vir também, mas por enquanto eu aposto, entre todos eles, eu apostaria no Felipe e no Piquet.
0: Pedro Piquet, só lembrando que teve um fim de semana muito difícil, muito complicado nesse primeiro fim de semana da Fórmula 2. O carro dele realmente não andava para frente, era impressionante o que ele tomava de reta, ele fazia uma manobra e passava um de cada lado. É, é, tava, enfim, totalmente sem ritmo esse carro da Charus, mas o Pedro fez uma pré-temporada muito boa, chegou a estar tá entre os primeiros colocados aí em algumas ocasiões. É um nome que a gente pode ver sim disputando vitórias na Fórmula 2 em 2020. Beleza, falamos aí da Fórmula 2, vimos falando da Fórmula 3. A nossa viagem mundo afora continua e seguimos em solo austríaco para falar da Fórmula 3. A categoria compôs a programação do fim de semana de Fórmula 1 junto com a Fórmula 2, e também corre nesse fim de semana na preliminar do GP da Estíria, que é o nome que a FIA arrumou para ter duas corridas seguidas em solo austríaco, né? já que não pode ter GP da Áustria e GP da Áustria no mesmo ano, vai ter GP da Áustria e GP da Estíria, que é o nome da região onde fica ali o Autódromo, o Red Bull Ring, o Autódromo de Spielberg. Na Fórmula 3, a gente não teve um começo assim tão positivo dos brasileiros, porque ambos tiveram problemas no treino classificatório. Largaram na última fila, e largar na última fila com 30 carros é uma tarefa, vamos combinar que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Uma categoria super competitiva, com carros iguais, você largar é, nas últimas posições num grid imenso. Mas ambos fizeram boas recuperações. Só para tirar algo de positivo desses, dessas performances?
2: Com certeza, deu sim. É, apesar de todos os problemas na, na primeira, na, na classificação, os dois, tanto o Enzo quanto o Igor, fizeram uma corrida de recuperação muito boas. É, chegaram até a andar juntos algumas vezes, um atrás do outro. E me surpreendeu o desempenho do Fraga mesmo. Quando, quando eu vi ele vai largar da, da, da última posição, você pensa... Nossa, a galera vai se estourar lá na frente, né? E, e, e vai dar tudo errado. Mas, por incrível que pareça, os dois foram muito bem. É, por incrível não, porque os dois têm bons... Bons históricos.
0: Estavam é, realmente, né? Realmente, é incrível você é incrível. sair da última posição. É, é uma situação diferente, né?
2: Sim, chegar. Eles chegaram, se eu não me engano, o, volta da. Na primeira corrida foi 18o, 16. O Enzo foi 18o, o Igor foi 16o. Então foi realmente uma boa corrida de recuperação.
0: O Enzo pontuou no, na corrida de domingo também, né? Ele chegou em hum. nono lugar, conseguiu ainda arrancar os pontinhos no, no fim de semana. Então você imagina: 21 posições em relação ao que ele largou. Não, é, não era uma tarefa fácil e eles conseguiram uma boa recuperação. A gente precisa reforçar que esses dois pilotos, Igor Fraga e Enzo Fittipaldi, são pilotos que estão em situação muito boa na corrida pela superlicença. Ambos têm muitos pontos, já estão aí quase próximos do teto de 40 pontos que é necessário para você adquirir a superlicença. E eles sequer chegaram à Fórmula 2. Na verdade, mal começou a temporada da Fórmula 3, né? E, inclusive, isso os deixa em situação muito boa dentro das suas academias. O Igor Fraga faz parte da academia da Red Bull e o Enzo Fittipaldi da academia da Ferrari. Léo, isso pode mudar um pouco o mindset desses pilotos para o campeonato? Não, não, não vir com tudo na coisa da disputa pelo título, no roda com roda pensando em somar pontos para fazer um campeonato mais sólido ou você acha que por outro lado isso traz a cobrança, traz pressão e aí a necessidade de um título justamente porque é tão competitivo dentro de uma academia como a gente viu aí na Fórmula 2 com os pilotos fazendo um, dois, 3
1: eu, eu acho o seguinte, Bruno, o... o foco tem que ser o título no início da temporada ainda que eles não participem ainda que eles não corram por equipes que ofereçam a chance de você ser campeão, mas você tem que começar a temporada focando em título. Se você vai conseguir isso depois ou não, aí você tem que analisar conforme a temporada. De qualquer forma, tanto o Igor quanto o Enzo, eles estão numa situação muito confortável pelo seguinte, principalmente o Enzo, o Enzo me parece falta um ponto para ele conseguir a superlicença, para ele conseguir os 40 pontos para solicitar a superlicença. E, mas ele ainda é um piloto de Fórmula 3, então ainda que ele tenha um ano ruim nessa temporada e não consiga somar ponto nenhum, uh, ele vai ter mais uma temporada para isso, então não necessariamente ele tem que tentar e brigar pelo título como se fosse a última coisa que ele pudesse fazer, ele pode ter um pouco mais de calma, é claro, ele não pode tirar o pé completamente porque ele faz parte... Né? Tanto o Enzo quanto o Igor fazem parte de academias que são muito competitivas. Principalmente o Igor, que faz parte da academia da Red Bull, que é conhecida por cobrar demais os pilotos. É, o foco inicial tem que ser o título, mas eles não precisam, como eu posso dizer... Eles não precisam ter como único objetivo isso. Fazer uma boa campanha, conhecer o carro, vai lembrar, nenhum dos dois correu com esse tipo de carro, nenhum dos dois correu com esse tipo de pneu que é usado na Fórmula 3, que é um pneu semelhante ao usado na Fórmula 1, que desgasta muito mais rápido em relação àquele que eles corriam na Fórmula Regional até o ano passado. Então, é uma temporada que eles podem focar, né eles têm que focar na disputa do título num primeiro momento e na obtenção de pontos para a super licença, mas que... Tá? Além disso, eles podem se dar ao luxo de conhecer o carro para tentar uma segunda temporada e sim uh, conseguir um bom mais alto. Então, né, tem que se preocupar,
0: mas não tanto. Como você mencionou, são pilotos que, mesmo conseguindo a superlicença esse ano, ainda precisam de um passo técnico, ainda precisam um aprendizado técnico, né? mesmo tendo esses pontos, então uma categoria como a Fórmula 2 ou uma Super Fórmula, alguma coisa desse tipo, que seja mais próxima à Fórmula 1, mas isso já vai dar a eles a possibilidade também de, de repente, pegar uma sexta-feira ali como piloto reserva, fazer um treino livre, alguma coisa para já ir pegando a mão de um carro de Fórmula 1. O Igor Fraga tem 35 pontos na, na corrida pela superlicença são 10 pontos da Fórmula 4 mexicana, 15 da Fórmula 3 regional europeia, de 2019 e 10 da Toyota Racing Series de 2020 desses 35 10 pontos da Fórmula 4 mexicana vão expirar o fim desse ano então que ele que está o fim desse ano ele vai ter que somar com 25 já o Enzo Fittipaldi tá numa situação um pouco melhor ele tem 2018 para cá ele fez sete pontos na Fórmula 4 alemã e 12 na Fórmula 4 italiana em 2018 pontos Fórmula 3 regional em 2019, isso faz com que ele some 39 pontos e pontos que não vão expirar o fim desse ano, então ele tá numa situação muito boa,
1: né? Principalmente no caso do Enzo, que ele precisa só de um ponto e vai ter duas temporadas para conseguir esse ponto, uh, ele não precisa realmente uh, se preocupar tanto com a temporada da Fórmula 3 esse ano, ele pode pegar a mão do carro enfim pegar a mão se acostumar com os pneus também que são usados na categoria e esse ponto de repente bem, a gente está numa temporada que está toda comprometida por conta da pandemia, mas ele pode conseguir esse ponto de repente fazendo o GP de Macau que também premia com pontos de super os melhores pilotos de lá, enfim ele tem boas possibilidades de conseguir ter direito a reivindicar essa super rápido, e no caso do Igor era a mesma coisa, né o Igor tem pontos por inspirar precisa de uma pontuação maior para nessa temporada já para conseguir solicitar essa supervisência, mas se eu ele conseguir agora, ele ainda vai ter tempo, ele precisa, né? como você disse, é, passo técnico, não é. ainda que ele não consiga agora, ele não tem a supervi pode conseguir a supervisência nesse ano, mas não é por isso que ele já vai pintar na Fórmula 1. Então, não, não há tanta preocupação com relação a isso.
2: Pois é, Léo. e além do, dos brasileiros, a gente tá com uma temporada muito boa na F3, é, com competidores muito fortes, a academia da Red Bull vem se destacando aí, na primeira corrida a gente já teve o, a vitória do, do Leon Lawson, que fez uma ótima temporada na, na Toyota Racing Series junto ao Fraga, os dois disputaram o título um coladinho no outro, e a gente tem nomes muito grandes como Piastri, como Peroni que já chegaram fortes. Peroni teve aquele acidente em Monza e ele se recuperou disso. O primeiro pódio já veio, já veio com tudo e ele foi, acho que ele, todos acho que eu vi comentarem mais sobre ele, mas eu acredito muito no Leon Lawson, a Academia da Red Bull vem forte como sempre e é isso pro título
1: eu acho que é
0: gente Tem muito piloto bom no jogo, tem muito piloto bom no pago, né?
1: Eu acredito em dois pilotos aí. Que você, um, um você citou que foi o Oscar Piastri, que foi o campeão da Fórmula Renault Eurocup do ano passado, né? E o outro nome que eu destaco como um dos candidatos a título na Fórmula 3, aqueles que né, já chegam... É, pedindo, né, para brigar pelo título, é o Frederic West, que foi o campeão da Fórmula, Europe... da Fórmula Regional Europeia no ano passado, rival do Enzo e do Igor na última temporada, né, brigou, os dois pelo título até o finalzinho da vida temporada, acabou saindo como campeão. São esses dois nomes que eu vejo aí como grandes nomes para tentar disputar esse título da Fórmula 3, além dos dois brasileiros. Eu acredito muito nos dois também.
0: E o mais importante é a gente ver que tem uma geração muito boa, muito forte, não só de brasileiros, né, mas uma geração de pilotos bons chegando. isso é o mais importante, isso que a gente quer ver, para renovar a Fórmula 1 com qualidade. Seguimos falando de categorias de base viajando mundo afora. Áustria, vamos para a Itália, Monza, esse é o palco da rodada de abertura da Fórmula Renault Eurocup, a gente falou bastante sobre essa categoria no episódio anterior, com o Felipe Giacomelli e o Leonardo Masson, porque essa categoria ganhou uma pontuação mais alta na corrida pela Superlicença, então amplia mais a sua importância mercadológica, é uma categoria que tem aí na faixa de 30 carros, que corre em diversos países, por si só já é um aprendizado técnico muito bom, muito forte. E um aprendizado de repertório de corrida para os pilotos, mas também ganha uma importância na questão da corrida pela super licença. E nós temos um representante no grid, Caio Colé. O Caio vem de uma temporada forte, ele vem para o segundo ano agora, em 2019 foi quinto no campeonato, melhor estreante. O que dá para a gente esperar dele nesse ano?
1: Bruno, eu acho que o Caio é um dos candidatos a título nessa temporada. né? Segundo ano, ele teve uma boa primeira temporada, apesar de não ter conseguido uma vitória do geral, né? mas ele foi o melhor entre os novatos do ano passado. Uh, alguns pilotos que disputaram a temporada passada com ele, como o Oscar Piastri, que acabou sendo campeão, do ano passado, o Alexander Mouillard estão na Fórmula 3 Internacional, ele não vai precisar enfrentar esses caras, mas em contrapartida ele tem o Vitor Martins, o francês que foi vice-campeão no ano passado talvez seja aí o principal rival dele pelo menos quando a gente olha a lista de inscritos para essa primeira etapa do campeonato ninguém duvida da capacidade do Caio o Caio é apontado por muitos pilotos, inclusive pelo Felipe Massa, como um dos próximos brasileiros que vai chegar na Fórmula 1 com condições de fazer um bom papel, de repente até brigar por Vitória dependendo da equipe por onde ele chegar é um piloto da academia da Renault né? tá em formação, ainda não tá tão próximo assim de chegar à Fórmula 1 então a expectativa em cima do Caio é das melhores, cara é, é lógico, a gente precisa aguardar o, né, o campeonato começar para poder analisar quais serão as chances dele. Antes do início da temporada, a expectativa dele é muito boa por ser um segundo anista e por ter feito um primeiro ano muito bom.
0: Gostei do segundo anista. Vou, vou, vou adotar é. para mim. <risos> Esse calendário aí está apertado, né? Porque a gente, devido à pandemia, a gente viu o primeiro semestre <risos> sem corrida nenhuma. É, então vai ser tudo para o segundo semestre. Então, entre 9 e 11 de julho. Monza, a primeira rodada, é, que é uma rodada tripla. Depois a gente tem, na sequência, até o fim de novembro, Imola na Itália, Nürburgring na Alemanha, Manicur na França, Zandvoort na Holanda, Barcelona na Espanha, Spa-Francorchamps na Bélgica, Hockenheim na Alemanha, Porricar na França e Asmarina, Abu Dhabi. Haja corrida e a meninada aí, legal porque dá muita quilometragem, né, Ana? O, o, o pessoal que está aprendendo nessa fase, uma categoria dessa, sem dúvida, dá muito repertório para eles.
2: Sim, é, essa experiência é muito importante é, para todos os brasileiros, não só eles, mas para todos os pilotos. A gente tem o Caio representando na Renault, e ele, esse segundo ano, com certeza, vai ser muito importante. Ele está ganhando cada vez mais nome dentro da academia é, da, da Renault, e tanto que, que ano passado ele foi um dos representantes para fazer o especial do, sobre com o Senna aqui na Fórmula, na Fórmula 1, no dia da Fórmula 1 Foi bem, foi bem interessante essa escolha Cada, essa, Essas categorias de base, elas formam um piloto, né? Não, não à toa elas são de base A gente vê muito, muitos pilotos, ali eles adquirem casca ali eles começam essa, essa vida de, de levar, levar porrada <risos> Porrada não, não literalmente, né gente? Mas o desempenho do Caio, se ele ganhar título, com certeza vai colocar ele ainda mais no radar e eu espero que ele vá bem e que ele consiga colocar esse nome aí cada vez mais
0: alto. Isso aí, a gente segue aqui na torcida pelos brasileiros é, e, e com uma concorrência forte, o que, que, é, o que também é muito bom, né, Léo, para acirrar o aprendizado deles.
1: Assim, como a gente disse, né, é um grid bastante forte para esse nível, né, uh, como destaquei antes, né, a gente tem o Vitor Martins, o francês, que foi vice-campeão na última temporada. A gente tem o argentino, o Franco Colapinto, que é um cara que tem conseguido bons resultados na base e também deve ser um adversário pesado para o cara enfrentar durante a temporada. Uh, e, lógico, a gente fala muito de título... Mas isso cai um pouco naquilo que a gente fala do futebol, né? Claro, o automobilismo tem a questão da super licença você conseguir a Fórmula 1 e tal, mas às vezes você mesmo não conseguindo o título, mas conseguindo desempenhar um bom papel, e isso não só na Fórmula Renault, mas na Fórmula 3, na Fórmula 2, em categorias menores, você consegue chamar a atenção das academias, consegue chamar a atenção das equipes de Fórmula 1 então mais do que de repente brigar pelo título uh, vai ser legal se o Caio e os outros pilotos que estão em categorias de base consigam desempenhar um bom papel nessa temporada, a Fórmula Renault tem uma outra vantagem ainda, que é correndo em circuitos que a Fórmula 1 atua normalmente, ainda que não nas mesmas datas, né, você deu o calendário agora há pouco pra gente campeonato deles, corre em Monza corre em Zandvoort, Barcelona, Spa Paul Marina Asmarina enfim, todas as pistas que estão do calendário atual da Fórmula 1 e outras que ainda não estão ou que podem entrar, né? a gente não sabe qual vai ser a sequência do calendário da Fórmula 1 mas que fizeram parte do calendário durante um bom tempo, como Imola, como Hockenheim que até outro dia estava no calendário isso também é importante porque dá prática para esses pilotos desde a base a correr em pistas que a Fórmula 1 atua, né?
0: E, inclusive, você ter um grid competitivo é parte fundamental do processo, né? Isso me lembra até aquele... Aquela frase do Confúcio, o filósofo chinês, que falava que se você tá na, se você é a pessoa mais esperta da sala, você está na sala errada. Então é isso aí, você tem que ter uma turma forte para você seguir aprendendo, seguir evoluindo. Lembrando aí que o Conselho Mundial da FIA aumentou os pontos que, são, que serão dados ao campeão da Fórmula Renault da Eurocup de 15 para 18. Né? Então o campeão vai levar 18 pontos e é uma fatia bacana para quem quer evoluir, dar mais um passo nessa corrida pela super licença. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais, também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Leonardo Marçom escreve no site F1 Mania, também nas plataformas digitais da revista Racing. Ana Oliveira está no blog Fórmula Ana. E eu, Alexander Grunvaldi, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula 1, trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora, no qual eu entrevisto brasileiros que competem no automobilismo internacional. Falando em YouTube, lembro que, além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania, no YouTube. Chegando no finalzinho aí da nossa nona edição, e, enfim, a nossa nona edição, depois dessa pausa de três meses aí sem corridos, agradeço, Ana Oliveira e Léo Masson pelo papo. Valeu, gente! Valeu, Grum,
1: valeu, obrigado. Bom, bom falar de corrida, bom, finalmente, a gente poder fazer o podcast Analisando o final de semana que a gente teve de corrida e tendo o um final de semana próximo com mais corridas. Fazia falta, a gente estava sentindo bastante falta delas. Quem quiser me acompanhar, tô lá no Twitter como arroba e no Instagram como arroba Quem quiser pode mandar mensagem lá, a gente fala de corrida, enfim, fala da vida também. E quem quiser mandar uns agrados pra gente, a gente aceita também muito bem, viu?
0: É isso aí, tá? Já Estão de olho nos mimos aí, essa galera aí não para, né? Ana, parabéns pela estreia aqui com a gente, muito legal ter você aqui, que seja o primeiro de muitos.
2: Obrigada, Bruno, obrigada, Léo. Muito legal conversar com, com vocês sobre corrida, finalmente, né? Depois de tanto tempo parado. É, adorei fazer o podcast, espero participar mais vezes. É, quem quiser me encontrar é só procurar no Twitter, arroba ana eu tô lá. Lá a gente fala de tudo, Fórmula 1, Fórmula 2 todas as categorias de base, eu falo de tudo, então vocês estão convidados.
0: É isso aí, é bom a gente falar de tudo, automobilismo é muito mais que Fórmula 1. O mundo do esporte a é motor acessando fumania.net. Se você curtiu o podcast, muda fora, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente conosco. E se é essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre. Obrigado aos amigos que estiveram conosco, um forte abraço e até a próxima.